0: Selamat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini dengan berbagai keragaman. Banyak manusia di dunia ini yang mempunyai latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, dan sebagainya. Itulah sebabnya semua orang mempunyai perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Apa yang mereka cari pun berbeda, Bapak Ibu. Di zaman Tuhan Yesus, apa yang dicari oleh orang-orang Yahudi? Karena pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi, maka mereka begitu mengalami penderitaan. Mereka merasa diri mereka tertindas oleh kekaisaran Romawi. Mereka memandang bangsa-bangsa non-Yahudi sebagai musuh yang harus dijauhi, yang bangsa-bangsa najis menurut orang-orang Yahudi di zaman itu. Fokus mereka adalah pengharapan untuk kemerdekaan. Mereka ingin merdeka lagi, mereka ingin mengembalikan kejayaan bangsa Israel seperti pada zaman Daud dan Salomo. Untuk itu yang mereka doakan setiap hari adalah apa? Kedatangan Mesias. Mesias. Tapi mereka berharap Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan dan mengenyahkan bangsa Romawi. Saat Mesias datang dan ternyata Mesias tidak membebaskan mereka dari penjajahan, maka mereka pun kecewa dan menolak dia. Padahal apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus sang Mesias adalah pembebasan dari dosa. Tapi mereka tidak mengharapkan itu. Itu bukan mereka bukan hal yang mereka cari, Bapak Ibu. Nah, kalau di hari ini coba kita pikir, apa sih yang dicari oleh orang Apa yang dicari oleh orang? Seperti ada lagu sekolah Minggu ya yang berkata apa yang dicari orang uang gitu kan? Bener nggak? Kalau di zaman ini itulah yang paling banyak dicari orang gitu ya. Tujuannya apa berbeda-beda. Untuk apa orang membutuhkan uang berbeda-beda. Ada orang yang mencari uang untuk kehidupan di hari ini saja. Ada yang berpikir, waduh, gaji saya masih lama, ini baru tanggal muda, masih harus menunggu orang uh, menunggu akhir bulan. Tapi kontrakan harus sudah dibayar. Anak sakit, wah gimana ini? Akhirnya dia mencari pinjaman. dan dapatlah pinjol ilegal, gitu ya pinjaman online yang ilegal. Nah, mereka tidak menyadari betapa besarnya bunga yang dikenakan dari pinjaman online ilegal tersebut. Akhirnya dia terjerat oleh pinjol ilegal. Dan ketika ditagih, dia nggak ada uang juga. Akhirnya dia Pinjam dari pinjol yang lainnya. Sehingga berusaha menutup utang dengan utang yang lain. Utang, 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 sampai akhirnya utangnya menggunung. Itu kenyataan hidup sekarang Bapak Ibu. Ya. Banyak orang yang terjerat utang seperti itu. Kalau di gereja apa yang dicari orang Bapak Ibu? Para... bekerja, para hamba Tuhan, apa yang dicari orang? Ternyata kalau saya perhatikan banyak juga orang yang sebetulnya mencari ketenaran untuk dirinya sendiri. Dia ingin jadi pendeta terkenal. Dan kontennya viral gitu ya, dimana-mana viral dicari orang. Kalau di zaman digital marketing ini tidak ada bedanya kok Perusahaan dengan e, konten rohani pakai trik-trik digital marketing juga supaya kontennya viral, dia terkenal. Orang-orang yang katanya e, konten creator rohani pakai juga cara-cara yang mungkin tidak etis gitu ya. Caranya apa? Membeli follower. Kalau follower Yang alami itu tentu tidak salah, tapi kalau membeli follower supaya followernya jadi banyak, itu salah, itu nggak etis. Ada juga yang menyewa hacker, hacker untuk menyerang akun musuhnya, apa tuh musuhnya? Gereja lain, coba. Ya, bisa begitu loh, kok bisa ya? Padahal harusnya kita kan kerjasama, kita sama-sama melayani Tuhan, kita sama-sama buat konten. yang memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi ya kenyataannya begitu. Buat mereka yang dicari adalah ketenaran namanya sendiri supaya dia jadi terkenal, diundang di sana-sini. Jadi kita lihat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua manusia memang mencari sesuatu. Uang, kekayaan, jodoh, kesenangan, dan sebagainya. Untuk mencapainya, ternyata orang bisa menggunakan cara-cara yang tidak etis, jahat, kejam. Ini juga bukan hanya untuk orang-orang non-Kristen. Orang-orang Kristen juga sama saja kalau di luar gereja. Enggak semua, tentu yang hadir di sini tidak ya Bapak-Ibu ya. Tapi di luar sana banyak yang sama saja. Padahal katanya, katanya di Alkitab sudah baca berkali-kali, kita sudah mati bagi, Dosa kita sudah mati bagi dosa katanya. Tetapi kenyataannya kelihatannya kita cuma pingsan. Pingsan. Belum benar-benar mati bagi dosa. Buktinya bangun lagi. Ya, buktinya masih kalah terhadap dosa, kalah lagi keok lagi. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajarkan Bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh menang atas dosa. Berkemenangan dalam hidup ini. Dalam peperangan kita melawan dosa. Maka Bapak Ibu kita harus mengerti posisi kita di dalam Kristus. Dan buktinya adalah cara pandang kita tuh beda. Kita punya perspektif baru. Perspektif yang berbeda dengan dunia. Dan hasilnya adalah. keinginan dan cara hidup kita pun akan jadi berbeda. Mari kita lihat Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca mulai dari ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Di sini Paulus jelas berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya. Karena dia berkata apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi ini orang-orang yang sudah percaya bahwa mereka sudah mati bersama dengan Kristus, sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. Maka di mata Tuhan kita pun punya posisi yang baru. Apa itu? Kalau kita sudah mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, maka kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus Bapak Ibu. Tentu kebangkitan itu akan jadi nyata sepenuhnya nanti pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tapi hari ini, kalau kita mau menang atas dosa, maka, Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menyadari bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sehingga kita harus hidup baginya. Jadi kita tahu kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus hidup bagi Kristus. Dan kalau kita menyadari bahwa kita hidup bagi Kristus, maka kita pun mempunyai perspektif yang baru. Apa itu? Kita harus mempunyai sudut pandang yang baru. Lalu memandang apa, Pak? Nah, yang pertama, kita harus memandang ke atas. Memandang ke atas. Dalam bacaan kita tadi, di ayat 1 dan 2, Paulus mengulangi ini dua kali. Kata Paulus, carilah hal-hal yang di... Atas, carilah hal-hal yang di atas. Lalu kedua kalinya dia berkata, pikirkanlah hal-hal yang di atas bukan yang di bumi. Tuhan Yesus sendiri pernah bersabda di Matius 6 ayat 19 sampai 20. Kumpulkanlah harta di surga. Kumpulkanlah harta di surga bukan di bumi. Jadi inilah yang seharusnya jadi fokus hidup orang percaya. Mengumpulkan harta di surga. Jadi apa sih yang kita cari Bapak Ibu? Dari tadi kita bicara. Apa yang kita cari? Apa yang seharusnya kita cari? Apa yang seharusnya menjadi kesukaan kita? Menjadi kerinduan kita? Pandang atas. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Hal-hal yang bernilai kekal. Di kerajaan kekal Kristus. Paulus berkata, ketika kita melihat ke di atas, di sanalah Kristus ada, bertahta di sebelah kanan Allah. Nah, kenapa ada pertanyaan pernyataan ini? Kita biasa sudah menganggap hal ini biasa-biasa saja, tapi sebetulnya ada maksudnya. Mengapa Paulus mengatakan di tempat di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah? Maksudnya adalah Bapak Ibu Kalau kita mati bersama Kristus, kita dikuburkan bersama Kristus dan kita pun dibangkitkan bersama Kristus. Maka kita pun harus ingat bahwa setelah Kristus dibangkitkan, dia naik ke surga. Dia hanya di bumi selama berapa lama? Empat puluh hari. Empat puluh hari saja. Empat puluh hari itu... Waktu yang lama atau waktu yang sebentar? Sebentar. Dalam waktu 40 hari itu tentu tidak cukup buat Yesus untuk memikirkan dan menginginkan berbagai hal di bumi ini. Tidak akan cukup. Aku mau beli rumah, aku mau beli kendaraan, cukup tidak? 40 hari buat apa? Tidak lama di bumi ini, cuma 40 hari. Setelah 40 hari dia pun naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Maka ayat ini berkata, kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita pun harus seperti Kristus. Kita pun harus berpikiran, aku tidak lama hidup di bumi ini. Seperti Kristus 40 hari. Mungkin bagi kita ada yang benar-benar 40 hari loh. Nah, ya. Tapi ada juga yang 40 tahun. Asal jangan 40 menit. ya Tapi kita nggak tahu Bapak Ibu. Intinya adalah kita tidak akan hidup selamanya di bumi ini. Dan tidak lama lagi kita akan dipanggil pulang oleh Bapak di surga. Nah jadi sangatlah logis kalau semestinya yang kita pikirkan adalah hal-hal yang berdampak. Yang bernilai kekal di rumah abadi kita. Sebab this world is not my home. Dunia ini bukan rumahku. Rumah kita di sana, di tempat di mana Kristus ada dan kita nggak lama di bumi ini. Bapak Ibu, jadi dalam perspektif baru kita sebagai orang yang hidup bagi Kristus, yang harus kita cari dan pikirkan adalah pertama memandang ke atas, lihat hal-hal yang di atas. Tapi janganlah lalu kita berpikir, oh kalau begitu lebih baik saya menyingkir dari hiruk pikuk dunia, saya masuk biara saja gitu ya. Enggak, kita tetap hidup di dunia ini. Tetap bekerja, tetap berusaha, tetap belajar, tetap berkeluarga. Tapi itu semua bukan tujuan dan bukan fokus kita. itu semua harus kita pandang dari perspektif yang baru yaitu perspektif kekekalan artinya apa yang kita lakukan dalam kehidupan di bumi ini adalah harus dipersembahkan bagi Kristus yang kita lakukan di bumi ini harus kita persembahan kita persembahkan bagi Kristus agar kita menyukakan hati Tuhan. Agar kita membuat Tuhan tersenyum. Bapak Ibu mau? Amin. Maka bagi Bapak Ibu yang masih berfokus pada hal-hal fana di dunia, masih belum memandang ke atas, masih belum menganggap kekekalan itu sebagai hal yang terpenting, masih belum memiliki perspektif kekekalan, maka hari ini saya serukan bertobatlah. Bertobatlah. Karena kalau kita terus memiliki kesibukan, cita-cita, obsesi, gairah untuk memuaskan dan menyenangkan diri kita terus dengan hal-hal yang fana tadi. Maka kita tidak akan sanggup untuk mengangkat kepala kita dan memandang ke atas. Nggak sanggup. Kita terlalu sibuk akan hal-hal dunia. Rasanya nggak ada waktu untuk Tuhan. Rasanya tidak ada waktu untuk hal-hal yang rohani. Tidak ada waktu untuk ke gereja. Toh nanti saya bisa nonton ulang di Youtube. Bapak Ibu, kalau kita berpikir begitu, saya sibuk. udah Nanti ibadah saya nonton aja. Kalau ada waktu, perhatikan apa yang saya katakan ini Bapak Ibu. Kita selalu punya waktu untuk hal-hal yang kita anggap penting. Kita Selalu punya waktu untuk hal-hal yang kita anggap penting, maka kalau Tuhan penting bagi kita, kalau surga penting bagi kita, maka kita pasti punya waktu. Maka kalau kita tidak punya waktu ke gereja, kok beraninya berkata Tuhan, kaulah segalanya? Ngomong kosong, betul. Kalau ke gereja aja nggak ada waktu, itu omong kosong. Tapi saya sakit, Pak. Oke, kalau sakit silakan ikuti ibadah ini di rumah. nggak masalah toh kita melakukan live streaming. Tapi usahakan jadwalnya sama. Ya, jadi kita sama-sama yang beribadah di gereja dengan yang di rumah jadwalnya bersama. Adakan waktu. Kalau Tuhan penting bagi Bapak Ibu maka ibadah bersama itu pasti penting bagi Bapak Ibu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua. Kita selain memandang ke atas, kita harus memandang ke belakang. Mengapa? Di ayat 3 tadi Paulus berkata, sebab kamu telah mati. Kamu telah mati. Artinya ini adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Paulus juga menuliskannya di Roma 6 ayat 4-7. Kita baca Roma 6 ayat 4-7. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya kepadanya menjadi satu dengan kematian Kristus. Dan berarti karena Kristus telah mati, kita pun telah mati. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kita pun dibebaskan dari dosa. Jadi dalam perspektif baru bagi orang percaya, Orang yang hidup bagi Kristus, kita harus menyadari bahwa kita sudah mati bagi dosa. Lihat ke belakang, tengok ke belakang, lihat kita sudah mati bagi dosa. Ini jangan disamakan dengan istri Lot yang menoleh ke belakang karena dia mengingat kehidupan yang lama di kota Sodom lalu berubah jadi tiang garam. Jangan disamakan dengan hal itu Bapak Ibu. Ini maksudnya bukan itu. Ini maksudnya kita harus mengingat bahwa kita sudah mati. Kita sudah mati. Memandang ke belakang dan menyadari kita sudah mati itu penting. Mengapa? Karena tadi seperti apa yang saya sampaikan di depan. Kita ini sering merasa belum mati bagi dosa. Kita sering merasa kita ini cuma pingsan. ya Bapak Ibu semua kita mengalami pencobaan. Dan tidak sering saat kita mengalami pencobaan manusia lama kita itu rasanya masih hidup. Rasanya masih ada dorongan untuk berbuat dosa. Rasanya kayaknya saya masih seperti yang dulu ya. Dulu saya kesel banget, saya marah sekali. Kok saya masih juga bisa marah seperti itu? Saya masih mau ber, berusaha membalas. Meskipun akhirnya saya tidak membalas, tapi saya masih ada keinginan untuk membalas loh. Sampai kita merasa, aduh manusia lama kita itu kayaknya belum mati ya. Cuma pingsan, <tungsan> pingsan. Terus bisa hidup lagi. Nah Bapak Ibu, dalam Alkitab saya harus... jelaskan bahwa kematian di Alkitab itu tidak ber, berarti berhenti ada. Ya. Jadi kalau dalam e, istilah Alkitab, kematian itu bukan berarti sudah tidak ada lagi, bukan begitu. Tapi, kematian menurut orang Yahudi itu terpisah, keadaan terpisah. Kalau kematian fisik bagi orang Yahudi itu artinya roh kita itu terpisah dari tubuh makanya kita mati ya jadi terpisah kalau kita mati bersama Kristus maka kita juga mati bagi dosa dan dunia ya maka jangan heran Bapak Ibu pada pada e, saat manusia pertama berdosa dikatakan oleh Tuhan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati Terus kita tanya, kok gak mati? Oh, mati. Kenapa? Ha? Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Maka mereka mati. Jadi mati di Alkitab itu artinya terpisah. Kalau kita mati bersama Kristus, kita terpisah dari dosa dan dunia. Artinya apa? Kuasa dosa, kuasa dunia tidak lagi mengikap kita. Kita merdeka, kita bebas. Kita bebas, kita tidak lagi harus hidup dalam dosa. Kita tidak lagi harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia yang jahat. Jadi pandanglah ke belakang dan lihatlah bahwa kematian kita dari dosa dan dunia itu adalah suatu fakta yang sudah terjadi. Itu fakta Bapak Ibu, bukan perasaan. Ya, Kalau kita mengandalkan perasaan maka kita frustrasi terus dalam kehidupan rohani di dunia ini. Itu kenyataan, itu fakta. Kalau kita mati bagi dosa artinya kita tidak lagi terikat dosa. Maka kalau kita menghadapi pencobaan manusia lama kita itu mulai muncul ingin berbuat dosa. Pandang ke belakang, ingat saya sudah mati bagi dosa. Dan katakan, aku sudah mati bagi dosa. Kuasa dosa tidak lagi mengikatku. Itu kenyataan. Maka kita bisa nggak berdosa. Ya, jadi kalau bapak ibu mengalami pencobaan, bilang, aku sudah mati dari bagi dosa. Lawan itu manusia lama. Ya, kalau manusia lamanya mau masih hidup begitu, masih bangkit, bukan berarti kita belum mati. Bukan karena mati itu terpisah. Jadi Faktanya kita sudah mati. Ini membuat kita tidak akan mencari pembenaran apapun untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Masalah apa? Keuangan, rumah tangga, sakit penyakit enggak akan membuat kita jatuh. Nggak ada tuh penjelasan. Ya jelas aja. Kasusnya berat begitu ya wajarlah kalau dia jatuh. Nggak ada. Itu wajar buat orang yang terikat dosa. Lah kita sudah mati, kita nggak terikat dosa lagi. Jadi kalau kita masih jatuh itu tidak wajar. Ya, nggak wajar. Kalau kita masih merasa itu wajar. Nah, bahaya itu artinya kita sudah mati atau belum, Bapak Ibu. Kalau dunia masih mengikat kita dengan kesenangan-kesenangannya dan kebiasaan-kebiasaan yang jahat, katakan, aku sudah mati bagi dunia. Kuasa dunia tidak lagi mengikatku. Jadi hal-hal yang wajar bagi dunia itu tidak wajar lagi bagi kita. Tidak normal lagi bagi kita. Jadi kuncinya supaya Bapak Ibu bisa menang. Bisa bebas tidak menjamah dosa sekecil apapun. Ingat kalimat ini. Aku sudah mati. Aku sudah mati. Itu fakta Bapak Ibu. bukan soal perasaan itu fakta. Jadi pandanglah ke belakang dan lihat kenyataannya. Aku sudah mati. Ulangi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada pencobaan bilang, aku sudah mati. Sehingga Bapak Ibu enggak berdosa lagi karena yang berdosa itu sudah kalah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perspektif baru kita adalah memandang kepada diri kita sendiri. Memandang kepada diri kita sendiri. Masih di ayat 3 tadi Paulus berkata, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu, kalau kita memandang kepada diri kita sendiri, kita melihat bahwa hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa artinya hidupmu tersembunyi? Kita lihat Masmur 31 ayat 21. Masmur 31 ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita tersembunyi artinya Allah melindungi kita dan kita aman bersama dengan Kristus. Hidup kita ini disembunyikan oleh Allah loh Bapak Ibu. Apa artinya? Kita ini berharga di mata Allah seperti permata yang mahal. Kalau Bapak Ibu punya permata yang mahal, maka Bapak Ibu menyimpannya di tempat yang tersembunyi. Betul gak? Masa ditaruh di luar rumah yang dilihat banyak orang. Ya, terus Bapak Ibu pergi tidur. Begitu pagi-pagi dilihat masih ada nggak? Hilang ya. Jadi nggak begitu kan? Kalau kita menyimpan permata yang mahal, pasti kita sembunyikan. Jadi kita ini berharga di mata Allah. Makanya kita semua disembunyikan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 28-29, Tuhan Yesus bersabda bahwa tidak ada yang dapat merebut domba-dombanya dari tangan Kristus dan tangan Bapa. Kita ini disembunyikan oleh Tuhan Yesus dan Bapa lo, ya, Allah Bapa dan Tuhan Yesus menjamin untuk menjaga dan melindungi kita orang-orang percaya. Karena itu kita tidak boleh mencurigai Tuhan, kita tidak boleh meragukan Dia. Jangan curiga sama Tuhan, betul. Kalau kita mengalami kondisi sulit, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang bahkan menyakitkan, kita nggak boleh berteriak kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dia menjamin hidup kita ini aman dan tersembunyi bersama dengan Kristus. Alasannya apa? Kita berharga di matanya. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang tidak enak, menyakitkan, membuat kita menderita, itu termasuk perlindungan Tuhan itu termasuk perlindungannya Mengapa kita dilindunginya dari pengaruh dunia yang membinasakan makanya kita diizinkan mengalami kesulitan kondisi yang tidak enak itu merupakan cara Tuhan untuk menggarap kita dan mengembalikan kita ke jalannya supaya kita nggak binasa supaya kita kembali memandang ke atas supaya kita hanya menginginkan Tuhan saja kalau kita merasa dunia ini tidak menjanjikan apa yang kita harapkan betul nggak ada yang lain cuma Tuhan dan kerajaannya betul maka jangan 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 curiga sama Tuhan kok Tuhan mengizinkan aku mengalami hal ini Tuhan baik Dia mau melindungi kita supaya kita enggak e, tidak tidak Menyimpang ke jalan yang lain. Tuhan mau kita tetap di jalannya. Supaya kita benar-benar sampai kepada tujuan kita. Langit baru dan bumi baru. Amin. Jadi Bapak Ibu dalam segala keadaan. Baik maupun buruk. Pandanglah kepada diri kita sendiri dan katakan. Tuhan melindungiku. Tuhan melindungiku. Pada saat Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Katakan. Ini perlindungan Tuhan. Ini perlindungan Tuhan supaya saya tidak menyimpang. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang nyaman, ya gampang kita mengatakan Tuhan melindungi kita. Tapi dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang tidak nyaman, belajar katakan Tuhan melindungi. Itu penghiburan buat kita Bapak Ibu. Lagi-lagi ini soal fakta. bukan perasaan ya jadi Bapak Ibu jangan merasa masa sih saya dilindungi Tuhan Aduh itu fakta Bapak Ibu bukan soal perasaan jadi jangan biarkan perasaan kita itu menjadi berhala kita jangan ya meskipun kita merasa susah merasa sakit kita berkata Tuhan aku percaya engkau melindungiku itu fakta bukan perasaan ya Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya itu yang ketiga Bapak Ibu. Perspektif kita yang ketiga. Dan perspektif yang keempat adalah kita harus memandang ke depan. Memandang ke, ke depan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada Kolose 3 ayat 4. Paulus berkata. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita memandang ke depan, ke masa depan kita, maka kita akan melihat. Inilah yang menjadi motivasi kita. Inilah motivasi kita untuk hidup bagi Kristus. Inilah motivasi kita untuk menang atas dosa. Karena kita tahu Kristus akan datang kembali. Dan pada saat itu, pada saat Kristus datang kembali, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Semua kita tahu hal ini Bapak-Ibu. Tapi yang menjadi masalah adalah, apakah ini sudah sungguh-sungguh menjadi pengharapan kita? Apakah benar-benar kita mengharapkan kedatangan Kristus? Kalau kita hanya tahu, tapi kita tidak berharap, ya maka jangan heran. Kalau kita tidak termotivasi untuk mengingini Tuhan saja. Kalau kita cuma sekedar tahu tapi kita tidak sungguh berharap, maka jangan heran kalau kita tidak bertermotivasi, tidak terdorong untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan heran Bapak Ibu. Jangan heran kalau kita tidak termotivasi untuk hidup berkemenangan atas dosa. Ya, jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk memandang ke depan. Memandang pada hari saat kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Kita harus menanti-nantikan hari itu saat Tuhan datang kembali. Bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, tapi kita harus menanti-nantikannya dengan penuh harapan. Mengapa? Pada saat itu segala kesusahan hidup kita di dunia ini akan berakhir. Penderitaan kita akan berakhir, keluh kesah kita akan berakhir dan Tuhan akan menggantikannya dengan kemuliaan kekal bersama dengan Kristus di surga yang mulia, langit baru dan bumi baru. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, hari ini kita diingatkan untuk me Ngenakan perspektif yang baru. Sudut pandang yang benar. Pandanglah ke atas. Pada hal-hal yang di atas bukan yang di bumi. Tidak ada hal yang lebih penting daripada Tuhan dan kerajaannya. Dan jangan menjadikan sesuatu lebih penting. Karena itu menjadi berhala bagi kita. Pandanglah ke belakang. Ingatlah bahwa kita sudah mati. Dengan itu kita akan sanggup untuk menang melawan pencobaan. Menang dalam peperangan melawan dosa dan dunia. Pandanglah pada diri kita sendiri bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Maka kita akan kuat untuk menghadapi segala keadaan termasuk tekanan dunia yang berat. Dan pandanglah ke depan. Berharaplah bahwa Yesus akan datang kembali. Dan kita akan dimuliakan bersama dengan dia. Maka kita pun akan termotivasi untuk hidup hanya bagi Dia. Apapun pendidikan kita, apapun suku bangsa kita, warna kulit kita, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bersama dengan Kristus, kita harus mempunyai perspektif baru ini. Perspektif yang benar dalam kehidupan kita di dalam Tuhan sebagai penyelamatan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita Ibu sekali. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.